1: En nuestras calles y plazas ya se respira Navidad, aunque todavía no estemos en las entrañables fiestas navideñas. Eso sí, las vislumbramos muy cercanas. La sociedad de consumo nos adelanta en celebrar los acontecimientos e incluso se oye ya decir feliz Navidad, y llegan miles y miles de cartas de felicitación, llamadas de teléfono y cada vez más infinitos emails o mensajes de móviles con motivos navideños. Pero aún no estamos en Navidad, sino preparándonos para ello. Y en medio de esta pandemia que nos está cambiando tanto el carácter, la forma de ser, nuestra forma de interiorizar cada cosa. Cuando queremos celebrar una gran fiesta, lo tenemos que tener todo preparado de antemano para que todo resulte tal y como lo hemos planificado. Y los cristianos debemos de prepararnos interiormente, no solo adornar nuestras casas y calles para que la luz de nuestras calles no nos deslumbre, sino que no nos dejemos deslumbrar nada más que por la luz de Jesús que llena de luz nuestro interior. ¿Cómo hemos de prepararnos para recibir a Jesús? Pues en primer lugar con humildad, palabra clave, pues nosotros no somos los protagonistas del acontecimiento. A veces pensamos que lo más útil es lo más valioso, y sin embargo lo más útil es lo más querido o lo que más necesitamos, lo que no tiene precio que ni se compra ni se vende. Por eso lo más valioso no es ser rico sino ser querido y querer. Nos cuenta una fábula que en una ocasión los animales de una granja estaban discutiendo sobre cuál de ellos daba al dueño mejor servicio. La vaca se adelantó diciendo que era ella, porque proporcionaba leche para los bebés y demás familia. La oveja que no, que para ella era la más importante, porque daba al hombre lana para mantenerlo caliente durante los fríos inviernos. El cerdo dice que él, porque él daba literalmente su vida por el dueño. El caballo y el buey también echaron su cuarto de espada solicitando la primera plaza. Cacareando vino la gallina hablando de los desayunos del, ama, del amo a cuenta de sus huevos. Hasta el gato hizo que se valorara su contribución para mantener la casa y el campo sin los ratones que arruinaban las cosechas y los graneros. Mientras todos los animales aclamaban sus méritos, un pobre cachorrillo estaba escuchándolo todo en una esquina. Y se acomplejaba porque no podía competir con los demás, ni siquiera con el gato. Ni daba carne, ni daba leche, ni lana, ni huevos, ni araba en los campos, ni tan siquiera mataba ratones. No sirvo para nada, pensaba. No sabía el pobre perrillo que su amo lo quería más que a todos. ¿Por qué? Porque cuando volvía a casa después de un día largo de trabajo, el perrillo le salía al encuentro meneando la cola y dando ladridos de alegría. El campesino se agachaba, cogía el chucho en sus manos y lo levantaba. Y el perrillo le besaba la cara con su alegre y juguetona lengua. El animalito sabe dar a su amo cariño, mejor que todos los demás animales. No podremos dar muchas cosas, pero podemos dar lo mejor cariño. El tiempo litúrgico que estamos finalizando es un tiempo de esperanza y, como solemos decir, la esperanza es lo último que se pierde y que no debemos dejar perder por nada del mundo. Pero no es creer en algo que no puede ser, sino confiar que todo puede ser. Y los cristianos sabemos que en Jesús vamos a encontrar la meta de nuestra esperanza. Si nos falta la confianza, si nos falta la esperanza, podemos incluso no ver delante nuestro todo lo bueno que estamos buscando. Así nos pasa con Dios, pues cada día está haciendo milagros en nuestra vida y a nuestro alrededor. Y por la costumbre de que ya lo hemos disfrutado antes, no lo damos importancia. Tenemos que ver con los ojos de la fe todo lo que Dios está haciendo delante nuestro para que, viendo, creamos. Un hombre se había perdido en el desierto. agotadas sus provisiones de víveres y de agua, caminaba exánime por las ardientes arenas. De repente vio ante sí un borboteo de agua. Desconsolado pensó, no puede ser real, es un espejismo. Mi fantasía me hace creer como verdaderos los deseos de mi subconsciente. Delante de mí no hay nada, no me voy a engañar sin esperanza cayó al suelo poco tiempo después lo encontraron dos habitantes del desierto nada pudieron hacer por él estaba ya muerto esto es absurdo dijo uno de ellos tan cerca del agua y no bebió sencillamente era un hombre que confundía constantemente la realidad con los espejismos dijo el otro para vivir la virtud de la esperanza hay que darse por completo buscar siempre hacer el bien mostrar a los demás que merece la pena vivir no dar tregua al pesimismo y confiar en Dios siempre. Darnos cuenta que sin Él nada podemos, pero con Él, con Dios, lo podemos todo. Encontrar el sentido de nuestra vida es haber hallado la esperanza y conocido al que es fuente de esperanza, a Dios. Cuenta la historia de la tradición sufí que un valiente guerrero regresó a su pueblo después de haber combatido con toda el alma por su patria. Al llegar a casa, su alma se derrumbó cuando le dieron la triste noticia de que su amada esposa había muerto. El guerrero abatido por el dolor hizo todo lo posible por entrevistarse con el profeta Mahoma y entre otras cosas le dijo «Aconséjame qué puedo hacer para que mi querida esposa nunca sea olvidada. Construye un pozo en el desierto, así todas las caravanas que se beneficien de él te harán gracias a Dios por calmar la sed en sus frescas aguas y por tu amada esposa». Así lo hizo el apenado guerrero y con el paso del tiempo descubrió que había ganado la batalla más importante de la vida había derrotado a la desesperanza y al pesimismo. Una victoria que sólo se obtiene cuando en la fe, en la esperanza y en un amor hecho servicio le hayamos sentido a la vida a pesar de la muerte y las penas. Dando recibimos y somos consolados cuando buscamos consolar, decía San Francisco de Asís. Vivir bien y dar vida es lo mejor que podemos hacer para no estar muertos en vida. Los que creemos en Dios tenemos que esperarlo todo de Él. Nada podemos hacer sin Dios y ahora en este tiempo de espera y esperanza como es el Adviento, nuestra espera del Señor nos tiene que ayudar para esperar lo que ansiamos encontrar, la vida eterna, la santidad. En el mundo en el que vivimos actualmente nos puede parecer que la Navidad llega sin pasar el Adviento y que todo se adelante y se convierte en algo muy distinto de la verdadera Navidad cristiana. Sin embargo, no quedan tan lejos de nosotros aquellos tiempos de los primeros cristianos que tenían que desenvolverse aún en un ambiente pagano poco favorable para su vida religiosa. La iglesia tenía que esforzarse por poner límites a la pasión del teatro y del circo. En tiempos de San Agustín podía verse como alguna vez los templos perdían asistencia porque algunos fieles habían acudido a algún espectáculo. Y el obispo confesaba con humildad y con cierto humor en otros tiempos también nosotros éramos lo bastante estúpidos para ir a coger sitio. ¿Qué os creéis? ¿Cuántos futuros cristianos no estarán ahora allí sentados? ¿Quién sabe? ¿Cuántos futuros obispos? El hombre puede cambiar. No perdía por eso la esperanza San Agustín de que volvieran a Dios, e incluso en esos espectáculos tan mundanos. Futuros obispos ocupándose un lugar en el circo. Su misma vida es un ejemplo de cómo se puede producir una conversión a Dios aparentemente imposible. El Cardenal Bantuan, en su libro Testigos de Esperanza, contaba una anécdota de su predicación en Melbourne, en Astralia, adonde encontró un letrero que decía «No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro». Preparemos intensamente nuestra vida en este tiempo de Adviento para que aumenten en nosotros las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Tres virtudes que por otra parte van juntas, son inseparables. Sin la fe no podemos tener esperanza ni ser caritativos. Sin la esperanza no tenemos fe y será imposible la caridad. Y sin la caridad la fe no es verdadera y la esperanza no tendría sentido. Si pensamos que siempre se han hecho las cosas de una determinada manera o que soy yo como soy y no puedo cambiar, estaríamos cerrando las puertas a la esperanza. Cristo espera de nosotros en cada adviento y en cada Navidad que las cosas y sobre todo nosotros seamos de otra manera. Que nos convirtamos a un corazón de amor. Si queremos vivir una auténtica Navidad tendremos que olvidarnos del hombre viejo y nacer de nuevo con Cristo. Para todos los cristianos, para todos los hombres, la auténtica felicidad es dejarse encontrar por Dios, dejarse amar por Él que nos ha amado hasta el extremo y se ha hecho hombre como nosotros para mostrarnos su capacidad de amar, entregando su vida para darnos vida. Ahora estamos preparando su venida. Abramos de par en par las puertas a Cristo. Antes de una pausa musical para la reflexión, deseo que sintáis esta emisora Radio María como algo vuestro. Por eso desde esta emisora se nos pide en este tiempo de Adviento y Navidad tanto la colaboración económica como nuestras oraciones para que este bello proyecto siga adelante. Después continuaremos con un interesante diálogo con un matrimonio sobre cómo vivir la Navidad en familia en un año, como todos sabéis, tan complicado. No os lo perdáis.
0: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino,
1: Pues estamos en esta mañana también de jueves con un matrimonio de Nuestra diócesis. ¿Lleváis cuántos años casados? 37. Bueno, pues os presentamos a Jesús Pérez y Conchilemos, que son un matrimonio de aquí de Valladolid y que son los encargados además de equipos de Nuestra Señora Regional. Estoy con ellos yo también en ese cargo y le... nos ayudamos pues, en esas labores de... de ayudar a matrimonios para, para que encuentren pues, un lugar... Donde, donde vivir a Dios en su familia no uh -huh. y ellos también pues, participan en la formación de parejas y matrimonios han realizado pues, muchos cursillos prematrimoniales durante años y han ayudado a muchas parejas a que encuentren el sentido cristiano de, de su vida en el matrimonio pues muy buenos días buenos, buenos días. días a ver, una de las cosas que yo quería pues, hablar con vosotros y que fuera una propuesta era, pues en este tiempo de Navidad tan atípico que estamos viviendo ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos vivir como matrimonio, como familia, pues unos días especiales que realmente digamos, bueno, pues aunque tengamos estas circunstancias, merece la pena celebrar la Navidad?
2: En primer lugar, pensamos que lo primero que hay que tener siempre, todo el año, pero más especialmente en Navidad, es alegría. La alegría de la Navidad. Este año las circunstancias no son como otros años, va a ser una Navidad más complicada, más íntima, donde no va a haber tanta reunión multitudinaria y eso nos debe de llevar a, a estudiar con profundidad lo que significa la Navidad en la pareja, en el matrimonio y especialmente en la familia. Eh, consideramos muy importante que es, es una buena oportunidad este año recuperar ese espíritu navideño de, del primer, de la primera Navidad, de, del pesebre de, de Belén, de María José y el Niño y lo que significa y debe de significar para todos.
1: Bueno, pues una clave yo creo que, que este tiempo de Adviento, pues hemos estado y estamos viviendo, es el tema de la oración. ¿Se puede hacer oración en familia? ¿Cómo?
3: Eh, a ver, una de las cosas buenas que nosotros hemos visto y que nos ha ayudado a lo largo de 20 años que pertenecemos a los equipos de Nuestra Señora ha sido la oración y la sentada. Eh, nosotros estábamos orando por separado, cada uno a nuestro libre albedrío. Pero aquí lo bueno es que ahora oramos también juntos. Oramos como pareja y cuando estábamos con nuestros hijos, que ya están independizados, eh, también con ellos. Y esto nos, ha estado, nos demuestra, al menos para nosotros, eh, el poder y el bien que nos hace el, el rezar juntos. Y luego en cuanto a la sentada es un diálogo que tenemos con, eh, entre la pareja, eh, donde ahí exponemos nuestros sentimientos. A lo largo de la pandemia esto nos ha venido muy bien porque eh, a pesar de que, o sea, aunque nosotros eh, está, eh, íbamos a trabajar y salíamos de casa, el, el momento de pasar tantísimas horas juntos, eso ha producido mucho rocio. Lo que hacíamos, pararnos, sentarnos, a veces terminábamos bien, otras veces a lo mejor nos pegábamos cuatro gritos, que también nos viene bien, y es lo que nos ha estado ayudando. Y pienso que en este tiempo, también al no poder hacer una Navidad con toda la familia unida, eh, nos está viniendo bien estas sentadas, estos diálogos que estamos teniendo, eh, para ver cómo lo podemos afrontar eh, de la mejor manera posible y también dar el verdadero sentido que tanto hemos perdido sobre la Navidad.
1: Hay una clave que decías antes que yo creo que es importante. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para, para ayudar a algún matrimonio para que oren? ¿Qué, qué necesario, sería necesario que les pueda ayudar para rezar? Porque a lo mejor la intención la pueden tener, pero luego después... ¿Cómo llevarlo a la práctica?
3: Bueno, pues nosotros empezamos poco a poco... Mismamente leyendo, la, leyendo el Evangelio del día. Empiezas por, empiezas por eso... Luego lo vas comentando... Y poco a poco ya se va convirtiendo... Como en algo que ya necesitas. Es lo mismo... Cuando vamos a la Eucaristía... No vamos porque sea una obligación... Sino porque verdaderamente necesitas... El escuchar la palabra y el alimentarte con la Eucaristía. Entonces se convierte ya después en una necesidad. Sí que hay veces, no, que por las circunstancias, ese día se te ha olvidado, no pasa nada. Pero yo creo que es ir cogiendo un hábito que te puede costar más o menos tiempo, pero después ese hábito se ha convertido en una necesidad para ti.
2: Además, nuestra experiencia dice que la oración tiene un poder extraordinario. Eh, no solamente en el sentido puramente de orar o de rezar, sino en el sentido de ese diálogo, ese diálogo profundo, interno, que todos tenemos personalmente con Dios y que luego lo vemos reforzado con el diálogo de la pareja con Dios. Eso es lo que a nosotros más nos ha servido en nuestra vida y nos sirve y es donde verdaderamente vemos el tremendo poder que la oración tiene en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros creemos que hay que orar, pero hay que orar con convencimiento y sabiendo lo que vas a hacer. Eh, los cristianos a veces no tenemos esa constancia, esa fuerza de voluntad necesaria para hacer de la oración un hábito positivo y de crecimiento en nuestra vida.
1: Pues voy a hacer un poco de abogado del diablo... ...pero seguramente muchos de nuestros oyentes dirán... ...pero si es que casi no nos vemos el matrimonio... ...¿cómo podemos rezar? Porque claro, cada uno tenemos unos horarios... ...venimos distintos momentos... ...que eso está pasando a muchos matrimonios... ...¿cuándo nos juntamos para rezar? Porque claro, los que puedan, pues muy bien... ...pero los que no podemos...
3: Pues, pues eh, a ver... Eh, ...si por ejemplo no están... ...cada uno está en un sitio... ...como se está dando de que unos están trabajando... ...en una ciudad y otros en otro... Pues en el momento en que se llaman, además con todas las tecnologías que hay, con el WhatsApp y con todo, pues pueden hacer una videollamada y pueden orar juntos, aunque estén a kilómetros y kilómetros de distancia. Eh, igual que buscamos o estamos descansando para ver un rato la televisión, pues ese momento, en lugar de estar con la televisión, ...juntarse... ...y orar juntos... ...si muchas veces no es... ...tanto el hablarnos... ...sino el estar unidos... ...el cogernos una mano... ...el... ...infinidad de cosas... ...y ahí también estamos orando...
2: ...nosotros si sirve de experiencia para... ...para otros matrimonios y parejas... ...solemos orar justo antes de cenar... Eh, ...son diez minutos... ...no mucho más que tampoco hay que hacer una oración excesivamente extensa, sino con 10 minutos, 15 minutos bien empleados, podemos hacer una oración verdaderamente importante. Si nuestra experiencia sirve, ahí la dejamos justo antes de cenar, pues como dice Conchi, en vez de tener la televisión encendida, pues la apagamos, nos ponemos en presencia del Señor y oramos.
1: Bien, pues ahora vamos a pasar un poco a dar un amplio, una visión más amplia, porque ahora nos metemos con la familia, es decir, estos días pues nos vamos a ver a lo mejor de una manera limitada pero se puede hacer algo a lo mejor en esas reuniones que estamos con otros familiares incluso muchos de ellos que no sean creyentes ¿se puede hacer algo con él en, esta, en esta labor de de hacer pues un compromiso de fe también con familiares que incluso no lo son en esos momentos?
2: Va a ser, va a ser una Navidad íntima lo, es decir, no podemos reunirnos mucha gente, tenemos limitación de de contacto, pero es una buena oportunidad porque precisamente dentro de esa intimidad podemos conseguir más cosas que se podrían perder en un grupo más extenso. Eh, nosotros eh, también por experiencia podemos decir que incluso con gente que no es excesivamente religiosa o creyente, la oración que hemos hecho, los trabajos que hemos hecho siempre se han apuntado, es decir, la gente ha participado con más o menos fe, con más o menos creencias, pero han participado. Yo creo que no es tan complicado. Es decir, lo que tenemos que hacer son cosas sencillas que estén al alcance de todos y que lleguen a todos. Es decir, nada de eh, cosas excesivamente espirituales o excesivamente elevadas. No, cosas de nuestro día a día. Bendecir los alimentos no creemos que haya que ser creyente o, o, o tener una fe profunda para bendecir la alegría de poder comer. ...y de poder comer juntos... ...por tanto, eh, aprovechando esa intimidad... ...aprovechando que ahora la familia... ...los chavales no van a poder salir... ...porque no se permiten las reuniones eh, multitudinarias... ...aprovechar esos momentos... ...para estar en casa... ...para ver la profundidad de lo que estamos realizando... ...que es la Navidad... ...ver la profundidad de lo que significa una oración en familia... ...una oración en familia significa que la, que la comunidad está ahí... La iglesia doméstica, de la que tanto habla, se habla en nuestra iglesia, en, sobre todo de nuestros, de nuestros papas, la iglesia doméstica está en lo más sencillo, en lo más cercano, en lo más íntimo. Esta es una oportunidad extraordinaria para poner esa iglesia doméstica verdaderamente en valor.
1: Bueno, pues os agradezco, Conchi y Jesús, pues estas palabras que habéis tenido y que tengamos una Navidad pues muy en el Señor, que podamos vivir porque al final, a pesar de todas las cosas, y todo lo que nos pueda ocurrir, el Señor viene, ha venido y vendrá. Por lo tanto, pues vamos a desearos a todos una feliz Navidad. Se lo deseamos también a Jesús y Concha, a todos nuestros oyentes. Y les deseamos a todos ustedes una muy feliz Navidad. Recuerden que volveremos a estar dentro de cuatro semanas aquí, en este programa El Dios de Cada Día, en Radio María España. Hasta entonces, felices días.